0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour. Plus de dix ans que je suis l'actualité de l'écologie et de celle des océans en particulier. Et je ressens une certaine fatigue à lire les comptes rendus scientifiques ou de conférences internationales ou les déclarations politiques d'aujourd'hui qui ont trait à l'environnement et à sa protection. Pourquoi car ce sont des répétitions, des gesticulations qui ressemblent aux mêmes documents consultés il y a dix ans, huit ans, six ans. Bref, tous ces documents pourraient être relus aujourd'hui sans que le lecteur y constate une obsolescence des propos. Les océans étaient déjà la une il y a dix ans, avec des populations de poissons en déclin, une vie sauvage en érosion, des pollutions galopantes, des intentions pieuses de création d'aires marines protégées, des mesures molles de restriction des prélèvements en mer. Les conséquences dramatiques prédites et réalisées, montée des eaux, acidification des océans, perte accélérée de la biodiversité par exemple, et les preuves tangibles données n'ont en rien entamé nos habitudes néfastes. Nous continuons allègrement à polluer, à détruire individuellement ou collectivement notre environnement, à réduire la biodiversité, à accroître les menaces qui pèsent sur nous. Un exemple. Qui peut croire encore aujourd'hui à cet objectif de la COP 21 d'une augmentation des températures au maximum de plus de 2 degrés Ce sera largement dépassé. Et que faisons-nous Pas grand-chose. Nos modes de consommation évoluent très lentement, trop lentement. Nos modes de fonctionnement, nos politiques pour rendre notre monde plus éco-responsable stagnent, voire régressent, avec l'arrivée de trubillons, avec tambours et trompettes. Pourquoi si peu La question est obsédante et j'en cherche la réponse. Pour changer rapidement nos modes de vie dans une optique responsable de préservation de notre environnement, il faut faire autre chose que de convaincre la minorité des convaincus agissants. D'ailleurs, consommation et production responsables sont les douzièmes objectifs de développement durable de l'ONU, dont la réalisation totale a pour date 2030. Encore un vœu pieux, me direz-vous Oui, dans notre mode de pensée actuel. Et non, car nous avons les moyens de nos ambitions pour mettre en place des solutions rapides, drastiques, pour transformer nos vies et nos futurs, notamment par nos votes et surtout par nos consommations. Un achat, c'est un vote avec son porte-monnaie. C'est dire oui ou non, c'est accepter ou refuser de cautionner la fuite en avant. Pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers, il est vrai que ce n'est pas un choix, et je ne veux ni ne peux les inclure dans mon propos. Pour les autres, un achat éco-responsable est-il simplement lié au fait de savoir quel est le bon choix à faire Partons du principe que l'on sait ce qui est bon ou mauvais en termes de consommation responsable. Est-ce que l'on choisit alors la bonne option Car il est entendu, comme le laissent apparaître de nombreuses enquêtes, que nous avons une sensibilité à l'achat responsable. Eh bien non, loin de là. Nous avons tous nos faiblesses. Car voilà, il y a un fossé entre nos discours individuels ou globaux, entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Bien souvent, notre morale s'arrête au porte-monnaie, à la valeur utilitaire d'un achat ou au plaisir rendu. Et à l'heure où l'on parle d'États généraux de l'alimentation, de consommation socialement responsable, d'éco-responsabilité, les déclarations faites soucieuses de questions environnementales donnent lieu à un passage à l'acte d'achat très différent en pratique, que ce soit dans nos réponses individuelles ou nos réponses de groupe. Qu'est-ce qui nous empêche de faire mieux la recherche sur nos comportements s'en est mêlée, et l'une des réponses est que chacun tient une comptabilité morale propre qui lui permet d'équilibrer ses bonnes et ses mauvaises actions, ses vices et ses vertus. En gros, si je fais l'effort de ne pas me servir de ma voiture et que je prends un transport en commun, je m'autorise une compensation en faisant un voyage en avion pour mes vacances ou encore j'ai tellement acheté de produits bio que je m'autorise à acheter ce t-shirt ou cette paire de baskets fabriquées dans un pays lointain, dans des conditions standards que je devine non éco-responsables. On retombe aussi ici dans le biais d'un matérialisme exigeant que nos sociétés nous ont inculqué de toutes pièces, voire d'une recherche de plaisir toujours vantée par un marketing qui le propose. Et pourquoi se donne-t-on bonne conscience ainsi parce que l'on tient un bilan quasi comptable avec un solde légèrement positif de toutes nos actions, parce que cela préserve notre réputation, l'image qu'on se renvoie, et nous permet même de nous dire que par cet artifice, on a arbitré entre le pire et le moins pire, et que le bilan, tout compte fait, est positif, et que l'on peut s'en féliciter, voire s'en gratifier. Un mécanisme pernicieux que la recherche sur les comportements nous démontre, qu'il faut comprendre, qu'il nous faut appréhender pour nous permettre d'en sortir et d'amplifier avec exigence et rapidité notre impact social et responsable. Vous vous rappelez, consommation et production responsable en 2030, il nous reste exactement la même durée que celle qui s'est écoulée depuis que je m'intéresse à l'écologie, aux actions éco-responsables, sans pourtant avoir vu un changement de comportement drastique. Alors je m'interroge, verrais-je s'accomplir un changement pour éviter le mur ou cette chronique sera tout aussi bonne à écouter dans douze ans, faute de modification de nos comportements Est-ce que ce que nous savons de notre environnement, des enjeux, de notre propre comportement en face à ceci, sera suffisant pour éviter le pire Où allons-nous dans notre superbe égoïsme personnel et collectif, avec nos connaissances et tous nos moyens existants précipiter notre paquebot droit vers l'iceberg Faudra-t-il encore des catastrophes, des souffrances pour espérer une réaction ou un sursaut Pessimiste me direz-vous. Facile de faire allusion au Titanic. Pourtant, si l'histoire nous apprend que lors du naufrage, l'orchestre jouait toujours, les huit musiciens, dont aucun ne survécu, n'avaient jamais joué ensemble avant la nuit du naufrage. Et c'est probablement après la collision qu'ils le firent pour la première fois.